0: Hallo und herzlich willkommen zum Seelenfasten-Podcast, dem Podcast, der dir hilft, mehr Leichtigkeit zu leben und dein inneres Licht endlich so richtig zum Leuchten zu bringen. Hallo und ganz herzlich willkommen zum Seelenfasten-Podcast. Ich bin Inga Ahrens und als Seelenfasten-Coach helfe ich meinen Klienten und Kunden dabei, mehr Leichtigkeit in ihr Leben zu ziehen, sich endlich von ihrer Vergangenheit zu befreien und ein Leben voller Freude und Leichtigkeit zu leben. Und nicht nur deswegen, nicht nur wegen meiner Arbeit, sondern auch sonst in meinem Leben ist das Thema Leichtigkeit einfach ein ganz, ganz großes Grundthema und deswegen wird es in dieser ersten Folge im Jahr 2020 ähm, heute um dieses wichtige Thema gehen und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Denn aus Erfahrung kann ich sagen, dass das Thema Leichtigkeit etwas ist, was ja alle Bereiche unseres Lebens durchdringt und verändert, wenn wir einen Weg finden, mehr Leichtigkeit in unser Leben zu ziehen und uns sozusagen gegen all die Schwere zu wehren, die das Leben uns so anbietet. Und es ist ja schon Februar und es ist die erste Folge in diesem Jahr, Und ähm, das hat unter anderem damit zu tun oder vor allem damit zu tun, dass im letzten Herbst ein kleiner Hund bei uns eingezogen ist, der einfach unser Leben wirklich vollkommen auf den Kopf gestellt hat, der unseren Tagesablauf ähm, sehr bestimmt und der tatsächlich auch bestimmt, wann ich arbeiten kann, wie viel ich arbeiten kann. Und da ist einfach in den letzten Monaten Sehr viel hinten untergefallen, weil ich ja wirklich gezwungen war, meine Prioritäten auch nochmal neu zu setzen und natürlich in der Zeit, die er mir dann lässt, auch schauen muss, was mache ich an Arbeit und dann ist natürlich die Arbeit mit meinen Klienten, mit meinen Kursteilnehmern. Im Zweifelsfall steht da immer an erster Stelle und deswegen ist tatsächlich der Podcast jetzt eine ganze Weile hinten untergefallen. Ich habe ihn sehr vermisst, ich weiß einige von euch auch, aber das ist das Schöne, ich konnte diese Situation, die ja erzwungen war, die ich mir natürlich auch nicht freiwillig ausgesucht hätte, wenn es anders gehen würde, konnte ich ganz wunderbar üben, in der Leichtigkeit tatsächlich zu bleiben und mich eben nicht schlecht zu fühlen deswegen, weil ich das jetzt nicht hinbekomme, jede Woche eine Podcast-Folge aufzunehmen. Nehmen, sondern ich konnte es annehmen, wie es ist und allein das hat schon so viel mehr Leichtigkeit in mein Fühlen gebracht, mich tatsächlich nicht dagegen zu wehren, dass es jetzt ist, wie es ist, denn ich könnte das natürlich auch total blöd finden, denn ich habe so viele Themen in mir, die ich mit euch teilen möchte, so viel zu sagen, so viele Ideen, so viele ja, Rückmeldungen auch, die ich natürlich jeden Tag durch meine Arbeit mit meinen Klienten und Kursteilnehmern auch bekomme und ich weiß einfach aus Erfahrung, wenn wir uns gegen Dinge wehren, die sind, wie sie sind. Dann entsteht sofort Druck, dann entsteht sofort Schwere und einfach ein ganzes Potpourri an negativen Gefühlen, die nichts an der Situation verändern, außer dass wir uns eben schlecht fühlen. Das heißt, ich hatte dann die Wahl, immer noch keinen Podcast hinzubekommen, aber es die ganze Zeit blöd zu finden und mich schlecht zu fühlen. Und da habe ich dann eben irgendwann ganz bewusst die Entscheidung getroffen. Das nicht zu tun, sondern es anzunehmen, wie es ist und zu sagen, zur rechten Zeit werde ich äh, den Raum und die Zeit dann auch wieder haben und jetzt ist der Moment gekommen und äh, ich freue mich ganz, ganz besonders, dass es jetzt wieder losgeht und dieses Thema sprang mich einfach total an. Ich arbeite ja immer sehr intuitiv. Das heißt, ich habe wenig Pläne, ich habe noch nie einen Redaktionsplan gehabt, sondern ich gebe immer das nach draußen, was sich mir gerade zeigt und ja, manchmal wirklich richtig aufdrängt als Thema. Und das Thema Leichtigkeit ähm, ist einfach seit Ende letzten Jahres so riesengroß, auch in meinem Leben Thema, ähm, dass ich es tatsächlich auch zu meinem Lebensmotto für 2020 erklärt habe. Es kann und darf leicht sein, das ist das äh, Motto für mein Jahr und es darf auch wirklich gerne ein Lebensmotto sein, was einfach in jedem Jahr natürlich mitschwingen, nicht nur in 2020, aber der Fokus soll in diesem Jahr wirklich umso mehr darauf liegen, denn die letzten Jahre waren nicht leicht, mein ganzes Leben war nicht leicht. Wenn du äh, mich schon ein bisschen länger kennst und begleitest, dann ähm, kennst du meine Geschichte ein bisschen und weißt, dass viel in meinem Leben, in meiner Vergangenheit wirklich emotional schwer war, dass ich dadurch auch körperlich schwer geworden bin, dass ich mal 40 Kilo mehr gewogen habe als jetzt und das dann eben loslassen konnte durch die innere Heilung, die ich durchlaufen durfte dass ich dann diese emotionalen Kilos auch loslassen konnte. Aber das heißt, diese Schwere, die sich ähm, in meinem Leben gezeigt hatte durch all das, was ich erlebt habe mit meiner suchtkranken und depressiven Mutter, ähm, die ich dann bis zu ihrem Tod noch gepflegt habe, das hat sich einfach bei mir körperlich ganz stark niedergeschlagen und ist richtig sichtbar geworden durch diese 40 Kilo Übergewicht. Also ich habe dann bei einer Größe von 1,64 irgendwann über 100 Kilo gewogen. Und ähm, die innere Schwere war natürlich noch viel gravierender und dadurch, dass ich ständig auch äh, Verantwortung übernehmen musste, die nicht meine war und so weiter dadurch, dass meine Bedürfnisse kaum zur Geltung kamen in diesem ganzen Rahmen, wie es eben mit meiner Mutter war, dadurch war natürlich für Leichtigkeit und wirklich irgendwie ein Gefühl von von Freiheit und Freude war natürlich ganz, ganz wenig Raum. Und das heißt, viele Jahre in meinem Leben, ja, war an Leichtigkeit überhaupt gar nicht zu denken. Das fing dann tatsächlich erst an, als meine Mutter äh, nicht mehr da war. Das ist ganz schön krass, aber das war tatsächlich das erste Mal, dass ich dann schauen konnte, was ich dann wirklich will, was ich wirklich brauche und mir einfach auch bewusst machen konnte, wie wenig Leichtigkeit es in meinem Leben letztlich gibt, weil ich auch wenig Leichtigkeit in meinen Gedanken hatte, in meinen Gefühlen hatte. Also ich war in und außen schwer sozusagen und deswegen begleitet mich dieses Thema jetzt schon so viele Jahre. Seit 15 Jahren ist das schon ein Dauerthema und ist deswegen auch natürlich ein Schwerpunkt meiner Arbeit geworden, weil ich einfach weiß, dass ich damit überhaupt nicht alleine bin, sondern dass natürlich die äh, Erlebnisse, die wir so im Leben haben und auch der Alltag und die Sorgen, die so ein Leben mit sich bringt, natürlich prädestiniert dafür sind, uns in die Schwere zu bringen. Und es deswegen so, so lohnenswert ist, ähm, sich wirklich dem Thema Leichtigkeit mh, ganz bewusst auch zu widmen und eben zu schauen, wo habe ich denn Möglichkeiten Einfluss zu nehmen. Also wo kann ich tatsächlich... In dem Rahmen, wie mein Leben eben gerade ist und es gibt immer äußere Umstände, die sind einfach schwer und die sind belastend und es gibt harte Zeiten. Ich habe davon genug erlebt und sie kommen auch immer wieder. Aber ich habe eben festgestellt in den letzten 15 Jahren, dass es durchaus ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, wie ich innerhalb dieses Rahmens mir trotzdem Leichtigkeit in mein Leben ziehen kann, obwohl im Außen alles schwer ist und obwohl eine große Belastung vielleicht da ist, obwohl vielleicht auch mal viel Stress da ist oder, oder, oder. Aber es gibt eben ganz viele Möglichkeiten, wie wir trotzdem unseren Fokus auf der Leichtigkeit halten können und diese tolle Erfahrung machen können, dass wir selber entscheiden können, wie es uns geht, völlig unabhängig vom Außen. Das ist etwas, wenn mir das jemand eben vor Dem Beginn meines Weges gesagt hätte, dann hätte ich ihn für verrückt erklärt, hätte ich gesagt, wie soll das möglich sein, guck doch mal bitte, wie mein Leben ist, wie soll es mir da trotzdem gut gehen und das ist etwas, was ich einfach heute weiß und äh, was ich wirklich nicht müde werde in die Welt zu tragen, äh, um dir diese Hoffnung auch äh, mitzugeben, egal wie schwer es gerade ist in deinem Leben, du hast trotzdem die Möglichkeit, dich anders zu fühlen, als du es jetzt gerade vielleicht tust. Und da möchte ich dir in dieser Folge ein paar ganz konkrete Tipps mitgeben, wie du wirklich, egal wie die äußere Situation gerade ist und egal wie schwer es vielleicht gerade ist, wie du es dir selber leichter machen kannst. Ne? Denn wenn es schon äh, im Außen so schwer ist, dann ist es natürlich fatal, wenn wir dann durch unser Inneres erleben und durch die Entscheidung, die wir treffen und durch die Gedanken, die wir uns machen, wenn wir dann noch immer eine Schippe schwere obendrauf packen sozusagen. Und deswegen geht es in dieser Folge darum, welche Möglichkeiten wir konkret haben. Ich gebe dir ein paar Glaubenssätze mit, die dir helfen, mehr Leichtigkeit zu leben und anzuziehen. Und ein paar Tipps, wie ich selber auch immer wieder überprüfe, wie ich denn ja mir vielleicht selber auch im Wege stehe oder wo ich selber äh, noch die Möglichkeit habe, mir mehr Leichtigkeit ins Leben zu ziehen. Also lass uns starten. Vielleicht schnappst du dir einen Stift und ein ähm, Blatt Papier. Außer natürlich, du bist gerade unterwegs und hörst das vielleicht im Auto. Dann mach es bitte später. Aber dass du dir vielleicht ein paar Notizen machst und auch gleich die Gedanken die dir kommen, notierst, denn es ist in der Regel immer so, wenn wir den Raum geben, dass unser Unterbewusstsein dann auch wirklich da ist und uns sofort die wichtigen Hinweise Die für uns ja wichtig zu wissen sind und dann eben auch umzusetzen sind. Und ich hatte es eingangs ja schon gesagt, dass das Annehmen, was ist, also die Situation wirklich so anzunehmen, wie sie sich gerade gestaltet, auch wenn sie ähm, ja wirklich überhaupt nicht dem entspricht, wie wir es vielleicht gerne hätten ein ganz, ganz wichtiger Schritt in Richtung Leichtigkeit ist. Und das durfte ich eben in dieser Welpen-Junghundesituation wirklich nochmal so sehr am eigenen Leib auch erfahren. Das habe ich natürlich auch in Situationen, die noch viel, viel krasser sind wo es mir wirklich richtig schlecht ging, auch schon erlebt. Aber tatsächlich auch in solchen alltäglichen Dingen, weil ich habe die ersten Wochen wahnsinnig mit mir gerungen. Mir ist es so schwer gefallen, mein mein Arbeitspensum nicht durchziehen zu können. Es ist mir wahnsinnig schwer gefallen, dass ich meinen Tagesrhythmus nicht mehr selber bestimmen konnte. Dass ich mich richtig eingeengt gefühlt habe davon, dass da ein anderes Wesen ist, was mich wirklich so fremdsteuert, ne? Und die Mamis und Papis unter euch, die werden wissen, wovon ich spreche. Denn wenn man ein Baby hat oder Kinder hat, dann ist es natürlich noch viel extremer. Und äh, ich habe zwar schon seit 14 Jahren einen Hund, aber die kleine Maus ist einfach ja der entspannteste Hund, glaube ich, von Welt. Und wir sind so ein eingespieltes Team und sie ist natürlich auch schon viel älter und einfach deswegen gar nicht mehr so fordernd und braucht natürlich auch gar nicht mehr diese krasse Aufmerksamkeit und so weiter, dass ich also derlei Probleme mit ihr nie hatte und ich habe ansonsten wirklich morgens die Augen aufgeschlagen, ich habe mein Journaling vielleicht morgens gemacht, aber ansonsten habe ich eigentlich sofort angefangen zu arbeiten, ich habe mich auch immer wahnsinnig darauf gefreut, weil ich meine Arbeit ja liebe und gerne mache und plötzlich ging das eben nicht mehr, plötzlich konnte ich mich nicht einfach hinsetzen und und äh, arbeiten, sondern ähm im Zweifelsfall, also am Anfang hat dieser kleine Hund keine zwei Minuten Ruhe gehabt und einfach mal irgendwo gesessen oder gelegen. So Und ich habe die ersten Wochen die ganze Zeit im Widerstand verbracht dagegen, ähm, habe die ganze Zeit mich darauf fokussiert, was ich eigentlich tun wollte, nämlich arbeiten. Ich habe an die Dinge gedacht, die ich eigentlich auf dem Zettel hatte, die ich jetzt nicht schaffe und habe mir dadurch einfach einen wahnsinnigen Stress gemacht, zusätzlich zu dem Stress, die eben ein kleiner Hund, den du permanent daran hindern musst, irgendwas kaputt zu beißen, den du 15 Mal am Tag in den Garten bringen musst, weil er muss ähm, und der dich nachts nicht schlafen lässt. Also wir hatten auch den totalen Schlafmangel am Anfang, habe ich mir eben zusätzlich den Stress noch gemacht, äh, mich ständig damit zu beschäftigen, was jetzt gerade alles nicht geht. Und dann habe ich mich irgendwann mal an die Dinge erinnert, die ich selber immer so klug weitergebe an meine ähm, Klienten und Kursteilnehmer und habe gedacht, ja, wie sieht es denn mal aus, wenn du es einfach annimmst, wie es ist? Und ich kann euch sagen, da hat sich ein dermaßener Knoten in meiner Brust gelöst und ich habe gesagt, so, wenn es doch sowieso nicht so ist, dass ich zum Arbeiten komme gerade, ähm, dann kann ich doch auch wirklich mal aufhören, mir noch Stress dadurch zu machen, dass ich mir das die ganze Zeit vor Augen führe, sondern ich verabrede einfach mit dem Universum alles Wichtige, was wirklich, wirklich sein muss, das kriege ich hin. Und ansonsten genieße ich einfach die Zeit mit diesem Hund oder mache zumindest das Beste draus. Es ist ja wirklich nicht immer zu genießen, was so ein Welpe mit sich bringt, auch wenn sie wahnsinnig süß sind. Aber ich mache einfach das Beste draus. Und ich bin insofern liebevoll zu mir, als dass ich mir nicht noch zusätzlich Stress mache. Und boah, also diese Entscheidung zu treffen, das hat mich so erleichtert innerlich. Und da habe ich sofort gemerkt, wie Leichtigkeit sich in mir ausgebreitet hat, Einfach weil dieser innere Widerstand weg war es war großartig. Und ich habe dann in den folgenden Wochen eben auch wirklich gemerkt, das was wirklich wichtig ist, also die Interaktion mit meinen ähm, Klienten, die Live-Calls mit meinen Kursteilnehmern und so weiter, die Live-Trainings, die ich in der Gruppe mache, in meiner, in meiner offenen Facebook-Gruppe oder in der geschlossenen Facebook-Gruppe, aber in der großen, also nicht in der Kursgruppe. Das hat alles funktioniert. Das hat ähm, geklappt, da hat mein Freund dann die Hunde übernommen, wie auch immer. Oder wir mussten eben alle damit leben, also auch meine Klienten, dass ich, wenn ich Sprachnachrichten ihnen geschickt habe, zwischendurch halt permanent sage, Henry, nein, lass das, auch nicht in meinen Fuß beißen, mh. Die haben es zum Glück alle wunderbar aufgenommen, haben mir alle schon gesagt, sie werden es so vermissen, wenn ich ihnen nur noch wieder normale Sprachnachrichten schicke, ohne dass ständig irgendwie der Hund damit auftaucht. Das waren auch Dinge, die ich annehmen musste. Ich musste manchmal achtmal ansetzen, bis ich eine Sprachnachricht dann aufnehmen konnte, weil der Hund natürlich genau in dem Moment merkt, oh, jetzt ist Frauchen nicht mehr mit der Aufmerksamkeit bei mir, jetzt drehe ich mal richtig auf. Aber es ging. Und das ist der springende Punkt, annehme, was ist, die Ansprüche eben auch so weit runterschrauben, zu sagen, so, aber es ist doch besser, ich verschicke überhaupt eine Sprachnachricht, als dass ich eine verschicke, in vollkommener Ruhe äh, und ja, wie ich sonst eben gewohnt war und äh, dass tatsächlich im Zweifelsfall mein Gegenüber das auch gar nicht schlimm fand, wie mein Kopf oder mein Ego mir dann vielleicht erzählen will, dass sie das nervt oder so, sondern im Gegenteil, die fanden das alle total ähm, amüsant und äh, haben sich immer sehr darüber gefreut und Da durfte ich wirklich die Erfahrung nochmal machen, wie sehr es eben abhängig davon ist, wie wir selber auf die Dinge schauen und wie sehr wir uns eben auch ja öffnen, es anzunehmen, wie es ist, das Beste daraus zu machen und deswegen unsere Energie einfach wieder fließen zu lassen. Das ist ja das, was dann passiert. In dem Moment, wo wir den Widerstand aufgeben, fließt die Energie. Und das waren eben diese beiden Punkte, anzunehmen, was ist, Prioritäten zu setzen, na, eben auch zu sagen okay also dann gucke ich doch was ist jetzt wirklich wichtig ich habe die Loslass Challenge im Dezember gemacht mit über 1000 Teilnehmern das war sensationell eine großartige Zeit danach der Kurs der große Kurs der kleine Glaubenssatzkurs hinteran. ich habe viele neue Klienten begrüßen dürfen Anfang des Jahres war alles großartig und ihm zu sagen das ist das Wichtige und so sehr ich den Podcast liebe und so wichtig er ist weil ich weiß dass er vielen ähm, Menschen wirklich äh, immer wieder hilft, Aber so muss er dann eben jetzt einfach mal anstehen und die Welt geht davon nicht unter und es ist halt, wie es ist. Und das hat mich so erleichtert innerlich und ich habe dann gemerkt, wie viel mehr Raum innerlich auch entstanden ist, einfach dann die Momente auch zu genießen, wie sie waren, mir eben keinen Kopf zu machen. Und auch festzustellen, mit wie wenig Arbeit ich letztlich äh, am Tag, wie viel ich trotzdem bewegen kann und wie viel ich trotzdem in die Welt bringen kann. Also, dass es eben gar nicht notwendig ist, dass ich, äh, um wirklich meinen Dienst zu tun in der Welt, wirklich auch sechs bis acht Stunden am Tag am Rechner sitze. Das habe ich sowieso nicht jeden Tag gemacht, aber gab es durchaus. Da ist im Moment nicht dran zu denken. Also, wenn ich wirklich vielleicht zwei Stunden am Tag konzentriert was machen kann, dann bin ich super happy im Moment. Also das hat sich wirklich verschoben und was ich eben auch gelernt habe und das ist der dritte wichtige Punkt, ich darf mir Hilfe holen, ich muss nicht alles alleine machen und das habe ich natürlich auch in den Monaten, bevor er da war, schon gemacht, gerade auch in meinem Business, denn wenn man wächst, dann kann man irgendwann nicht mehr alles ähm, alleine machen, das ist ganz klar, aber eben auch ganz konkret zu sagen, so das und das kriege ich im Moment einfach ähm, nicht hin. Wer kann mich denn unterstützen? Wer kann mir ähm, etwas abnehmen? Wer kann etwas für mich tun? Und das ist eben sowieso auch ein Thema, was ich in meinem Leben sehr, sehr lernen durfte. Denn da ich immer diejenige war, die sich hauptsächlich gekümmert hat ähm, bei meiner Mutter äh, damals, war ich es überhaupt nicht gewohnt, umgekehrt, dass mir jemand hilft. Ich bin auch gar nicht auf die Idee gekommen. Also ich habe das neulich in einem Live-Call mein niemand erzählt, wie verwirrt ich damals war, als mein erster Freund mir angeboten hat, mein Fahrrad in den Keller zu tragen. Da habe ich ihn ganz irritiert angeguckt und dachte, warum solltest du denn jetzt mein Fahrrad in den Keller tragen? Und habe einfach gar nicht verstanden, ja warum auch nicht, das ist doch nett, er ist stärker als ich, er ist größer als ich, äh, muss ich das da nicht runterwuchten und für ihn war das irgendwie eine totale Selbstverständlichkeit und ich war es aber so gewohnt, alles alleine zu machen, alles alleine hinzubekommen, dass ich das total befremdlich fand am Anfang und das ist etwas, was ich äh, sehr, sehr lernen durfte, ähm, tatsächlich auch Dinge abzugeben und Ganz bewusst eben auch um Hilfe zu bitten und nicht erst dann, und das ist eben das Entscheidende, wenn ich selber nicht mehr kann oder wenn es wirklich überhaupt gar nicht mehr geht. Das ist ganz oft dieser Gedanke, den wir haben, aber ich schaffe es ja auch allein. Ja, aber darum geht's es nicht. Natürlich schaffen wir im Zweifelsfall auch alles alleine, aber wie geht's uns dann? Das ist ja die entscheidende Frage. Und in der Regel geht es uns sehr viel besser und sind wir sehr viel mehr in unserer Kraft und ist das Leben eben auch viel leichter und darüber reden wir ja in dieser Folge, wenn wir uns Hilfe holen und wenn wir Dinge abgeben. So, das heißt, schau einfach mal in deiner Situation, wie sie gerade ist in deinem Leben, wenn du das Gefühl hast, da könntest du wirklich eine Portion mehr Leichtigkeit gebrauchen. Was gilt es anzunehmen, wie es ist, dass du den inneren Widerstand aufgibst? Welche Prioritäten gilt es zu setzen, dich wirklich zu fragen, aber was davon ist denn wirklich wichtig, was hier gerade ansteht oder was mir ähm, Stress macht? Ne, das ist ja genauso ähm, übertragbar vielleicht wenn du Kinder hast und dir dann Stress machst weil du den Haushalt nicht so hinbekommst oder so dich dann wirklich zu fragen was ist denn wichtiger ist jetzt die aufgeräumte Küche wichtiger oder ist es dann vielleicht wichtiger einfach jetzt diesen Spiele Nachmittag mit den Kindern zu genießen wenn sie dir eh die die Ruhe gerade nicht lassen und so weiter ne bei der Arbeit in der Partnerschaft also in allen Bereichen können wir uns eben immer wieder fragen was davon ist denn jetzt wirklich wirklich eine Priorität was brauche ich wirklich um mich gut zu fühlen, um in meiner Kraft zu sein, um mich wohl zu fühlen. Und wo sind eben ähm, einfach meine inneren Antreiber schuld, dass ich ähm, ja immer noch mehr von mir fordere, immer noch mehr ähm, meine tun zu müssen und so weiter. Das heißt, wo mache ich mir unnötigen Druck, obwohl es eigentlich leichter gehen könnte. Das ist eine ganz, ganz... ähm, Wichtige und lohnenswerte Frage, da mal hinzuschauen. Und gerade bei diesen inneren Antreibern, das kennst du vielleicht auch, dass du so eine innere Unruhe einfach verspürst, wenn du das Gefühl hast, du machst gerade nicht genug. Also viele Menschen können das gar nicht aushalten, mal nichts zu machen, weil entweder, das ist der das eine, was passiert, dann eben ihre ganzen inneren Themen sich zeigen, wenn wir nicht mehr in Ablenkung sind und in die Stille kommen, dann passiert das eben ähm, gerne, aber ganz häufig liegt es auch einfach daran, dass wir es eben nicht gewohnt sind, einfach mal äh, nichts zu tun und es uns einfach nur gut gehen zu lassen und wir dann sofort unruhig werden, weil wir diese ganzen inneren Glaubenssätze haben dass wir etwas leisten müssen, um geliebt zu werden, dass wir nicht gut genug sind und deswegen immer etwas tun müssen, dass wir uns Anerkennung verdienen müssen, dass wir uns Liebe verdienen müssen. dass andere es ja auch so machen, dass es von uns erwartet wird. Also da gibt es ganz, ganz viele ähm, Glaubenssätze, die uns da innerlich immer weiter vorantreiben und die eben dann natürlich auch eine Leichtigkeit ähm, verhindern. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig zu verstehen und wirklich auf innerster Ebene dahin zu kommen, dass wir mit unseren 96 Prozent, die ja unser unsere Unterbewusstsein ausmachen, wirklich verstehen, dass wir reichen, so wie wir sind. Und dass sich unser Wert daraus ergibt, was wir sind und nicht, was wir tun. Und wie ich das immer so schön sage, wenn wir für den Rest unseres Lebens äh, mit dem Arsch auf dem Sofa kleben bleiben würden und überhaupt nichts Produktives mehr machen würden, dass wir immer noch genauso wertvoll wären, dass das einfach nichts an unserem Wert als Mensch verändert. Und das äh, ist etwas, wenn wir das wirklich verstanden haben, dann fällt natürlich auch der innere Druck ab, immer etwas tun zu müssen, ja, und Das geht natürlich sehr, sehr schön miteinander einher, wenn man dann diese innere Überzeugung hat, sich dann seine Prioritätensetzung anguckt und sagt, okay, also das wäre jetzt vielleicht ganz schön, aber es ist jetzt auch nicht mega dringend und dann kann ich mir das auch erlauben, es sein zu lassen. Dann kann ich mir auch Hilfe holen, wenn ich es eben dann auch annehme, wie es ist. Also das heißt, da greifen wieder ähm, all diese Punkte schön wie Zahnrädchen ähm, ineinander und Dann ist es einfach ähm, ein guter Weg oder direkt am Anfang auch dich zu fragen ähm, und diese Frage auch vielleicht nach oben abzugeben ans Universum, an deine Seele, an deine innere Weisheit zu sagen, was ist wirklich wichtig, äh, was kann ich weglassen, um mehr Leichtigkeit zu bekommen, wie kann es noch leichter gehen. Was gilt es jetzt loszulassen? Welche anderen oder neuen Gedanken und Handlungen würden mir sofort mehr Leichtigkeit in mein Leben bringen? Wenn wir uns solche Fragen stellen, dann sind wir mit unserem Fokus auf der Lösung. Und dann sind wir offen dafür, Antworten zu bekommen. Das ist etwas ganz anderes, als wenn wir mit unserem Fokus um die Schwere Kreisen sozusagen und äh, unseren Fokus auf der Schwere haben und darauf, was alles ähm, uns nicht gefällt und was nicht gut ist, äh, dann ziehen wir mehr davon an. Aber wenn wir unseren Fokus darauf richten, wie es leichter sein kann, wie es schöner werden kann. Dann sind wir innerlich im Empfangmodus und dann steigen die Antworten auch auf. Das heißt, du wirst dann vielleicht plötzlich ein ganz klares Gefühl dafür bekommen, wo es eben gilt, auch mal etwas sein zu lassen, etwas nicht mehr zu machen oder diese oder jene Unterstützung anzufordern oder endlich diesen oder jenen Schritt zu machen. Mehr Leichtigkeit ins Leben zu holen heißt ja nicht nur, dass wir Dinge weglassen, die uns beschweren, sondern es heißt natürlich auch, dass wir aktiv uns Dinge ins Leben holen, die uns innerlich leicht machen und das sind in der Regel die Dinge, die uns Freude bringen. Das heißt, vielleicht merkst du, boah, ich muss mich endlich zu diesem Tanzkurs anmelden, äh, mit dem ich schon so lange liebäugel oder ich muss äh, einfach wirklich dafür sorgen, dass ich äh, einmal im Monat einen Abend mit meinen Freundinnen unterwegs bin und wir mal aus vollstem Herzen lachen und äh, wirklich an nichts anderes äh, mehr denken oder oder oder. Ich muss vielleicht meine Ernährung umstellen, also muss ist immer in Anführungsstrichen, natürlich geht es nie ums Müssen, sondern das wäre dann der Schritt dahin, das meine ich damit. Und wirklich mich anders ernähren, weil mein Körper mir die ganze Zeit sagt, das und das tut mir nicht gut. Also das kann ja wirklich auf allen möglichen Ebenen, können da die Antworten zu dir kommen und du tust dir und deiner Seele, deinem Herzen und deinem Leben einfach einen riesigen Gefallen, wenn du diese... Eingebung dann auch folgst, wenn du ähm, diese Antworten wahrnimmst und ja ihnen tatsächlich Folge leistest, denn dann wirst du merken, dass egal wie sehr im Außen vielleicht die Situation noch anstrengend ist, äh, bedrückend ist, was auch immer, dass du trotzdem die Möglichkeit hast, dir innerhalb dessen, wie es ist, eine ganze Portion mehr Leichtigkeit verschaffen zu können, genau da, wo du gerade bist, genau an dem Punkt, wo du gerade stehst, und einfach so, wie du gerade unterwegs bist. Und das ist wie immer auch eine bewusste Entscheidung, das zu tun. Ähm, deinen Fokus darauf zu lenken, ähm, umzulenken und die Leichtigkeit eben auch in dein Leben einzuladen. Ich habe dir in den Shownotes ähm, ein paar Glaubenssätze notiert, die dir helfen, dich für das Thema Leichtigkeit eben auch zu öffnen Und ähm, sie in dein Leben dann wirklich auch einzuladen und auch Raum dafür zu schaffen, äh, dir das auch zu erlauben, dass es leicht sein darf. Und eins meiner absoluten Lieblingsglaubenssätze ist eben, es kann und darf leicht sein, da gibt es auch ein wunderschönes Bild zu so in den äh, seelenfasten Lichtbringerkarten, ähm, die Happy Clara so schön gestaltet hat. Äh, die habe ich euch auch nochmal verlinkt. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsbilder. Steht bei mir auf dem ähm, Schreibtisch neben, neben meinem äh, Bildschirm. Also das ist auch eine Möglichkeit, wie man sich mehr Leichtigkeit ins Leben ziehen kann, wenn man sich zum Beispiel mit einem solchen Kartenset jeden Tag einen positiven Impuls ins Leben holt. Ähm, sich also einstimmen jeden Tag ähm, mit positiven äh, Glaubenssätzen und Affirmationen. Ja, auch da kannst du ganz aktiv deinen Fokus dann immer dahin lenken, wo du ihn haben willst, nämlich auf der Leichtigkeit und der Freude. Ja, ich hoffe sehr, dass dir äh, diese Folge etwas gebracht hat, dass es dir etwas mitgeben konnte, wie du auch jetzt und hier, da, wo du stehst, einfach die Leichtigkeit in deinem Leben etablierst, wirklich als Dauergast, dass du sie einlädst, dass sie immer da sein darf und dass du es dir zur Challenge und Herausforderung machst oder es wirklich als Training siehst für dieses Jahr, für die kommenden Monate, dass du sagst, kriege ich es hin, dass ich egal, was im Außen gerade los ist, immer eine Schippe Leichtigkeit nach oben drauf lege, dass du das also wirklich dir zur sportlichen Herausforderung machst, sozusagen, du sagst Boah, okay, da ist es gerade schwer, da ist es gerade belastend, aber ich nehme die Herausforderung an und schaue, wo ich trotzdem mehr Leichtigkeit leben kann. Und da hat natürlich das Loslassen auch eine riesige Rolle oder einen ganz, ganz wichtigen Part, denn an allem, was wir festhalten, da haben wir dann erstmal die Hände nicht mehr frei, wenn wir was festhalten und das belastet uns natürlich auch. Das ist wie ein Rucksack, den wir aufhaben und mit uns herumschleppen. Das heißt eben zu schauen, was darf ich loslassen, ist natürlich auch unermesslich wichtig wenn du mehr Leichtigkeit in deinem Leben haben willst. Und das geht dann eben wieder in die Richtung Prioritäten setzen, auch zu sehen, okay, ich kann jetzt an dieser alten Wut festhalten oder ich kann jetzt an diesen Erwartungen festhalten. Oder ich kann sagen, die Leichtigkeit ist eine viel höhere Priorität in meinem Leben. Die soll ab jetzt eine viel, viel größere Rolle spielen. Und deswegen bin ich bereit, das jetzt loszulassen. Diesen alten Groll und so weiter. Und wenn du da regelmäßig äh, Inspiration und vielleicht auch Unterstützung haben möchtest, dann komm gerne in meine Facebook-Gruppe Seelenfasten bei Inga Ahrens, die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, denn dort tauschen wir uns nicht nur regelmäßig aus zu diesen Themen, sondern es gibt auch regelmäßig Live-Trainings, dort finden meine Challenges statt, wie zum Beispiel die Loslass-Challenge jetzt im Dezember und so weiter. Das heißt, da findest du ganz, ganz viel Inspiration und vor allen Dingen auch ein Energiefeld, was von Liebe und Leichtigkeit geprägt und getragen ist. Und vielleicht fühlst du dich angezogen und angesprochen, dann komm gerne dazu. Ich freue mich sehr, wenn wir uns dort sehen. Und selbstverständlich freue ich mich auch sehr über dein Feedback, über deine Rückmeldung. Wie dir die Folge gefallen hat, was sie vielleicht in deinem Leben verändern konnte, was sie dir für Denkanstöße oder Aha-Momente geben konnte und natürlich auch über eine positive Bewertung. Ich wünsche dir für 2020, dass es das leichteste Jahr deines Lebens wird und zwar völlig unabhängig von den äußeren Umständen. Einfach, weil du die Entscheidung triffst, weil du deine Glaubenssätze dahingehend veränderst, dass Leichtigkeit in deinem Leben sein darf, dass du dir erlaubst, dass es leicht sein kann und so weiter. Und ja, dass du spürst, wie machtvoll du bist, dass du der Schöpfer und die Schöpferin deiner Realität bist Und dass die äußeren Umstände nur so viel Einfluss auf dein Empfinden tatsächlich haben, wie du es ihnen gestattest und dass du der Boss in deinem Leben bist und dass du entscheidest, wie es dir geht. Und dass du dich für ganz viel Leichtigkeit und ganz viel Freude entscheidest und ja, in diesem Sinne das allerschönste Jahr verlebst und nach diesem Jahr dann einfach so weitermachst. Denn ähm, wie gesagt, das ist natürlich nichts, was nur für 2020 gelten soll, sondern im Zweifelsfall Wirklich fürs ganze Leben. Ich freue mich ganz, ganz doll darauf, bald die nächste Folge mit dir teilen zu können. Denn auch was meinen Podcast angeht, habe ich mir Hilfe und Unterstützung geholt und muss mich um die ganze Technik jetzt nicht mehr selber kümmern. Und das wird mir definitiv die Möglichkeit geben, wieder häufiger und regelmäßiger Folgen für dich und für euch aufzunehmen. Darüber freue ich mich also sehr. Und das war eben auch eine der Erkenntnisse aus dieser Zeit, die ja auch immer noch läuft, aus der Weltenzeit. Dieser kleine Hund, der lehrt mich wirklich viel und bringt mich ganz tief nochmal in viele meiner Themen. Sehr, sehr spannend. Und ja, deswegen wird es jetzt hoffentlich nicht so lange dauern oder ganz sicher nicht so lange dauern, bis wir uns das nächste Mal hören. Und ich freue mich sehr, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dahin alles Liebe und bis bald. Hier war Inga.